0: estás escuchando Rotterdam Press. Los videojuegos han deleitado tus sentidos en la pantalla y ahora lo harán en la radio a través de su música. Descubre por qué los videojuegos se han convertido en una manifestación más del arte. Inserta una moneda y acompáñanos. Esto es 8 Bits. ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos una vez más a través de estos micrófonos y darles la bienvenida a la emisión 105 de 8 bits un acercamiento a los videojuegos a través de la música Yo soy Erasmo de Rotterdam Press y en esta ocasión no, repito, no tenemos al señor Juanito Pereira en cabina. Al parecer hoy se encontraba ocupado con algunas de sus tantas obligaciones derivadas de su pasantía con el señor Nolan. Así que aprovechando que tengo algo de calma, algo de paz... Decidí armar esta emisión y venir a grabarla y hoy revisitaremos la franquicia Mega Man. Pero hoy, a diferencia de las veces anteriores, no vamos a enfocarnos como tal en este personaje. Hoy vamos a centrar nuestro programa de lleno en el gran villano de esta franquicia, al menos en su etapa clásica. El programa de hoy estará dedicado de lleno al Dr. Wiley y en el transcurso de los bloques siguientes compartiré con ustedes algo de música y también algo de información de prácticamente todas las batallas de jefe del Dr. Wiley de los primeros seis juegos, es decir, los juegos que aparecieron en el NES y que hoy son referidos como la versión o la etapa clásica de esta ya longeva franquicia de Capcom. Así que para dar inicio a la información que les parece, sí, vamos de una vez con música. Ya estamos de regreso y creo que como es de esperarse en vista de que abordaremos una temática bien específica, hoy nos conduciremos en orden cronológico. Y esto que acabo de compartir con ustedes lleva por título Wiley Battle. De hecho, es el primero de un número de temas que estaremos escuchando hoy que se titulan así. Wiley Battle. Y este en específico fue escrito por Manami Matsumae, quien se hizo cargo de la música de Mega Man, que apareció en 1987. Para Para el Famicom en Japón. Y para el NES en el continente americano. Y solamente para hacer un poco de historia. Sobre esta franquicia aunque ya lo he comentado en otras emisiones anteriores de 8 bits bueno pues Mega Man es una de las franquicias más importantes si no es que la franquicia más importante de Capcom una empresa japonesa que destacó a nivel internacional por haber desarrollado un buen número de títulos de muy buena calidad para Nintendo a finales de los 80 y también en el transcurso de los 90 y de entre todos esos que desarrollaron en definitiva el más famoso, el más recordado es precisamente este o es esta serie titulada en el continente americano bueno a nivel internacional Mega Man, y en japón Rockman eh, esta serie fue creada por Kenji Inafune a quien al interior de los juegos se le da crédito como Inaf King él es quien desarrolla para Capcom todo el concepto de este juego es quien diseña y también dibuja al personaje titular a los seis robots maestros y pues prácticamente a todos estos robots que sirven como antagonistas a lo largo de la aventura y por supuesto también al villano en turno de este juego que termina por convertirse también en el villano de la casa que es el Doctor Albert Wiley, quien en este juego, en este punto hay que recordar que la historia de Mega Man era algo bastante sencillo. Bueno, pues en este punto, el doctor Wiley es algo así como un científico loco que se ha apoderado de seis robots con los cuales pretende dominar al mundo. Y su ex colega, el doctor Thomas Light, decide reprogramar a otro robot que, habían fab- que había fabricado llamado Rock para que se convierta en un robot de combate y pueda lidiar con esta amenaza. Así es como nace este personaje que en Japón conocen como Rockman y a nivel internacional conocemos como Mega Man. Y ya he comentado pues prácticamente en todas las ocasiones que hemos tocado este Mega Man original que en mi opinión este es el más desconocido de toda la franquicia y por esto no quiero decir que haya... Pues personas que no saben de su existencia o que nunca lo hayan jugado, o que sea algo así como un título perdido, sino que en su momento, pues, esto, este, este juego fue un éxito bastante mediano en Japón pero pasó prácticamente desapercibido en el continente americano y es que decide, bueno Capcom toma un número de decisiones bastante curiosas para su comercialización de este lado del mundo empezando por el hecho de que decide desechar el arte original que hace Kenji Inafune para promover el juego en Japón y nos lo presentaron con una portada que bueno ha pasado a ser legendaria por su infamia ya que pues nos alejan por completo de este estilo de dibujo de Inafune que es pues más cercano como al manga o al anime, al, al anime y nos presentan una imagen más realista, más como de revista pulp de ciencia ficción en donde pues encontramos a esta encarnación del personaje que hasta hoy es referida como Ugly Megaman en donde nos es presentado como un hombre de proporciones pues naturales con rasgos un poquito asiáticos en la cara, pero viste una especie de uniforme como de policía futurista en colores eh, azul y dorado y en lugar de tener el arm cannon tiene una pistola y parece estar volando a través de una ciudad futurista en una especie como de patineta voladora supongo como si fuera la patineta de Marty McFly en la segunda Back to the Future eh, una portada que yo considero en su momento te vendía un juego muy distinto al que encontrabas al meter el cartucho a tu NES, ¿por qué toman la decisión de pues aventar el juego con esta con esta imagen no tengo idea, yo, yo considero que si lo hubieran traído con los mismos dibujos de Kenji y Nafune eso hubiera resultado, le hubiera resultado muchísimo más atractivo a los niños de la época que esta cosa rara pero bueno yo considero que este Mega Man también tenía un número de peculiaridades si lo comparamos con lo que encontramos ya en algunos de sus sucesores empezando por el hecho de que aquí solamente eran seis robots maestros antes de ir a la fortaleza del doctor wiley que estaba dividida en cuatro niveles antes de pues, la batalla final con este personaje. Y de hecho, este es el único en el cual encontramos una sola batalla contra el Dr. Wily que está dividida en dos etapas. Eh, en esta batalla de jefe final pues encontramos o enfrentamos a una nave, una gran nave dorada que tiene el OVNI del Dr. Wily en la parte superior, porque desde el primer juego ya teníamos al Dr. Wily transportándose en este, pues como plato volador que suele ser referido así el ovni del doctor Wiley bueno pues esta nave tiene el ovni en la parte superior y en la parte frontal tiene una coraza pues una como coraza naranja y también un cañón rosa que dispara unas, eh, pues unas bolas o esferas de energía muy parecidas a las de Mega Man. en esta primera fase su debilidad es el arma de Elekman y pues nada le disparas hasta que destruyes como tal la coraza y el cañón y una vez que haces esto se expone o se revela al Dr. Wily que está dentro operando la máquina y ahora empieza a atacarte con unas bolas de energía más grandes que de hecho vuelan en círculos hacia el jugador y son muy difíciles de evadir y tomando en cuenta que en este juego bueno este juego era considerablemente difícil no solamente porque el control todavía no era muy bueno sino porque te pegara lo que te pegara te hacía muchísimo daño bueno pues tenías que hacer alguna estrategia para salir bien librado de este combate ya en esta segunda fase la, la debilidad de esta máquina, de esta primera máquina del Dr. Wiley es el arma de Cotman, pero también una tremenda singularidad de este enfrentamiento en específico es que este es el único juego de Mega Man en el cual puedes hacerle trampa al Dr. Wiley. Y no sé si esto fuera algo de lo cual estuvieran conscientes allá en Capcom al momento de programar programar el juego, pero pues algo que termina por eh, trascender en distintas revistas de tipos de videojuegos como la Club Nintendo es que tú podías dispararle a cualquiera de estas dos fases de la nave y en cuanto el disparo hacía contacto, apretabas el botón de Start para pues pausar el juego e invocar el el submenú Eh, y cuando volvías a presionarlo el juego registraba un nuevo disparo es decir eh, tú solamente disparabas una vez pero al, al presionar start el juego detectaba otro golpe entonces todo lo que tenías que hacer era disparar una vez y apretar el botón de start una vez tras otra hasta que hasta que fuera destruido este este jefe final entonces podía ser algo muy sencillo y estoy casi seguro de que no era el único jefe contra el cual podías emplear este truco bueno pues una vez que derrotas esta gran máquina el doctor Wiley es capturado y tenemos pues el tradicional la, la tradicional secuencia de créditos de estos juegos que nos preparan para la siguiente aventura y para saltar a ella vayamos con más música Y si bien el primer Mega Man fue un título que pasó relativamente desapercibido en el continente americano, nadie negará que pegó con todo cuando llegó la secuela prácticamente un año después. Lo que acabamos de escuchar se titula Boss Battle y se desprende de la banda sonora de Mega Man 2 o Mega Man 2 que apareció para el Famicom y el NES en 1988. La música de este juego fue escrita por el legendario compositor japonés Takashi Tateishi. Una gran peculiaridad de esta franquicia, y ya lo hemos comentado antes aquí en 8 bits, es que al contrario de lo que sucede con otros títulos como Mario, como The Legend of Zelda y tantos más, en el caso de Mega Man no hay como tal un compositor que sea recurrente o un compositor que sea de la casa. Prácticamente cambian al compositor o los compositores en cada una de las entregas y esto ha contribuido que a lo largo de su historia pues tengamos música muy variada y también casos en los cuales la música es más celebrada y más recordada que en otros y yo creo que es una opinión muy generalizada de que este Mega Man 2 no solamente tiene una de las mejores bandas sonoras de toda la serie sino que probablemente sea el mejor juego si no de la franquicia entera al menos de los seis primeros los seis que aparecen para estas consolas de 8 bits y en este Mega Man 2 es pues es muy de notar que Capcom decide apostarle un poco más fuerte y presentar un juego más grande en primer lugar aquí en lugar de enfrentar a 6 robots maestros ahora son 8 y en adelante se convierte en una tradición por lo regular en un juego de la franquicia Mega Man tienes que enfrentar a 8 robots maestros de cajón asimismo eh, al saltar a la fortaleza del Dr. Wily ya no encontramos 4 sino 5 niveles Y no enfrentamos a este villano una sino dos veces En la primera de estas dos batallas enfrentamos una una nave de combate más o menos parecida a la del juego anterior También nos viene en colores dorado y rosa Y también tiene este ovni del Dr. Wily en la parte superior Nada más que en Mega Man 1 el ovni es rosa De este juego en adelante es azul con dorado y la nave también tiene en la parte baja un cañón que constantemente está disparando unas esferas de energía súper molestas que van pues botando aleatoriamente por la pantalla y es que son muy difíciles de esquivar de hecho si buscan los distintos gameplays eh, y, y leen los cajones de comentarios hay quien señala que cuando las dispara en cierto patrón es un ataque prácticamente imposible de evadir tienes que recibir el golpe y seguir peleando bueno pues en esta primera fase la debilidad de la nave es el arma de fireman y ya que le disparas lo suficiente para agotar su barra de energía la parte frontal es destruida y revelas otra vez al Dr. Wiley manipulando los controles. Y en, lo único que cambia en esta segunda fase es que te ataca eh, más rápido. Y ahora el arma que le hace más daño, su debilidad, es el arma de Metal Man, que es como una sierra de disco. Y ya que destruyes a esta máquina, el Dr. Wiley otra vez se sube a su a su ovni y escapa hacia las profundidades de su base, que es en donde tiene lugar. Ahora sí, la batalla final, ya que desciendes una especie de pues de foso una especie de caverna y encuentras una vez más al Dr. Wiley quien pues yo creo que debió ser algo muy espectacular para quienes llegaban a este punto eh, en su NES o su Famicom de regreso en los años 80 cuando el Dr. Wiley pues salta y se transforma en pues en una criatura alienígena color verde con una gran cabeza, unas extremidades muy largas, incluso como si tuviera las costillas expuestas y empieza a volar por esta pantalla por la cual parecen volar como estrellas, como si fuera una batalla en el espacio exterior, pues vuela por la pantalla disparándote unas bolas de energía pues muy parecidas a las que dispara Mega Man, no es una batalla pues muy complicada, eh, solamente tienes que dispararle lo suficiente con el con el arma de Bubble Man y una vez que lo derrotas descubres que bueno, no es que el doctor Wiley fuera en realidad un monstruo o un alienígena, en realidad este este era un holograma que el verdadero Wiley estaba controlando pues desde atrás en una computadora <risa> y al igual que sucede en el juego anterior una vez que derrotas esta o vences en esta batalla de jefe final el doctor Wiley es capturado y permanecerá capturado pues prácticamente hasta la secuela porque aquí ya estaba gestándose lo que terminó por convertirse en una fórmula así que para saltar a la siguiente entrega vamos con más música. en la cuenta de que a lo largo de este programa no solamente asomaremos a la historia del Dr. Wiley en el transcurso de estos primeros seis juegos de la franquicia, sino que de paso asomaremos también a los detalles o a los cambios que añadía Capcom a cada una de estas entregas en aras de mantener fresco un concepto como bien señalé al final del bloque anterior en este punto estaba convirtiéndose totalmente en una fórmula y al día presente sigue siéndolo. Bueno, lo que acabamos de escuchar se titula "Wily Guardian Battle y se desprende de la banda sonora de Mega Man 3 o Mega Man 3 que apareció para el NES en 1990 la música de este juego fue composición de Yasuaki Fujita y Harumi Fujita, y si regresan en esta misma lista de reproducción de 8 bits, descubrirán que hace ya varios programas, dediqué uno por entero a este Mega Man 3 en específico y en su momento pues además de comentar que este es mi favorito de toda la serie por motivos personales y porque también considero que de los 6 que conforman la serie clásica, también es uno de los mejores y este este es un puesto que se pelea muy de cerca con el segundo, bueno pues algo que también comenté es que en su momento fui lo bastante irresponsable para no investigar si estos dos compositores, Yasuaki Fujita y Harumi Fujita, tenían algún parentesco, pero hoy sí lo hice y descubrí que no solamente dio la casualidad de que estos dos músicos que en aquel entonces estaban al servicio de Capcom y formaban parte de su banda de la casa llamada Alf Laila tenían el mismo apellido pero de ahí en fuera no tiene ningún otro tipo de relación de hecho algo que también descubrí es que en sí la encargada original de la música de este juego era precisamente Harumi Fujita quien ya había musicalizado un número de títulos para Capcom antes y de hecho este es el último que musicaliza para ellos antes de empezar a trabajar de manera independiente bueno pues mientras estaba trabajando en esto ella se convierte en mamá y Capcom le da la oportunidad de pues de dejarle el trabajo a Yasuaki Fujita para que él complete esta banda sonora que si me lo preguntan también es una de las mejores de la serie clásica y de la franquicia como tal y pues así como en Mega Man 2 eh, Capcom nos agrega un número de elementos para refrescar el concepto hacen exactamente lo mismo en esta tercera entrega que en la cual encontramos la primera aparición de Rush que es como algo es como el, es el perro, es la mascota robótica de Mega Man, quien lo acompaña en esta aventura, pues a través de un número de. Bueno, como una herramienta muy útil, como es este: el Rush Coil, que te permitía alcanzar lugares muy elevados, el Rush Soft Marine, que te permitía navegar por las partes de agua de algunos de estos stages, y también el, el Rush Jet, que te permitía pues volar en algunas secciones para librarlas de manera más sencilla, y en otras, pues de plano, era necesario utilizar ese Rush. Jet para abrirte paso a través de algunos obstáculos. También este es el primer juego en el que encontramos a Protoman que aquí es presentado como un villano secundario misterioso y Eh, al final descubrimos pues cuál es su verdadera identidad, cuál es su verdadera naturaleza y se queda como un aliado recurrente de nuestro héroe y también este juego tuvo en su momento la peculiaridad de pues extender el tiempo de juego todavía más ya que una vez que lidiabas con tus ocho robots maestros de cajón pues antes de, de saltar a la fortaleza del Dr. Wiley tenías que regresar a cuatro de estos stages para enfrentar a los ocho robots maestros de Mega Man 2 y de hecho esa era la parte más complicada de todo el juego ya lo señalé en su momento una vez que librabas estos estos cuatro stages extra lo cierto es que la fortaleza del Dr. Wiley ya era bastante sencilla de hecho yo considero que de los seis juegos originales este es el más amigable, el más accesible o quizás se trata del hecho de que lo jugué muchas veces cuando era niño y por eso pues me lo sé prácticamente de memoria, pero bueno ya que liberabas todo esto, al llegar a la fortaleza del Dr. Wiley debías cruzar eh, cuatro niveles y dos batallas contra el Dr. Wiley prácticamente igual que en el juego anterior, y en la primera de estas batallas se enfrentabas a la que yo refiero como la máquina cangrejo porque eso es exactamente lo que parece se trata de una gran máquina que tiene dos enormes patas en los costados que utiliza para desplazarse de manera horizontal un poquito lento. Eh, en su primera fase, esta, esta máquina sí tiene como tal encima la coraza de un, de un cangrejo eh, y te dispara pues, con un cañón que tiene en la parte baja que arroja igual unas esferas de energía que vuelan en, en círculos. Y ya que destruyes el cañón, aparece... En la parte de arriba el doctor Wiley otra vez en los controles y, y esta vez eh, no solamente trata de alcanzarte con el cuerpo de la máquina para causarte daño, sino que te ataca con dos cañones que aparecen también en los costados de esta máquina. Eh, la debilidad de esta máquina es el arma de Snake Man y esto, esto yo no lo sabía <ríe> porque yo recuerdo que... En esta guía que ofreció en su momento la revista Club Nintendo se decía que a esta máquina debías atacarla primero con el arma de, de Hardman para destruir el cañón de la parte baja. Y una vez que se revelaba el Dr. Wiley, llamabas al Rosjet y pues volando le disparabas con tu cañón hasta destruirla. Pero algo que descubrí haciendo investigación para este programa es que encontré un gameplay de alguien que Bueno, pues sube el video peleando contra todas estas encarnaciones del Dr. Wiley y yo no tenía idea de que si utilizabas el arma de Snake Man contra esta máquina la la derrotabas bastante fácil y bastante rápido. Pero bueno, también una gran peculiaridad de esta primera etapa o de esta primera batalla es que una vez que destruyes la máquina, el Dr. Wiley sale volando y y, y se pone de rodillas y empieza como a suplicar clemencia que es es algo típico y característico del personaje pero cuando Mega Man se acerca como para arrestarlo descubres que es un robot porque se le, se le bota la cabeza como si fuera como si tuviera un resorte abajo y hasta Mega Man se espanta y brinca para atrás y pues ni modo tienes que ir a otra sección de la fortaleza a encontrar al verdadero wiley y en esta segunda y última batalla es en donde enfrentas a gama porque bueno dentro de lo que cabe la franquicia Mega Man sí tiene una cronología y está, y está contando una gran historia y parte del planteamiento del conflicto de este Mega Man 3 es que tú capturaste al Doctor Wily al final del juego anterior y presuntamente se reformó y está trabajando una vez más junto al Doctor Light y los dos construyen un robot gigantesco llamado Gamma que desean utilizar para preservar la paz del mundo, pero... Eh, cuando este robot está casi completo es cuando el Dr. Wiley revela que eh, bueno, revela sus verdaderos colores, revela que sigue siendo un villano, roba a Gamma y le arroja a Mega Man estos nuevos ocho robots maestros, entonces cuando llegas al final de la aventura tienes que eh, enfrentar ahora sí a este Gamma, a esta versión corrupta de Gamma que también está dividida en dos fases en la primera no tiene como tal la cabeza, en lugar de eso tiene un pequeño robot azul que pues te está disparando unas bolas de energía muy fáciles de destruir eh, recuerdo que también la revista Club Nintendo te decía que había que dispararle con el arma de, de Hartman pero en este otro gameplay descubrí que pues el, el arma de Shadowman también era bastante efectiva una vez que destruyes este este robot ahora sí cae la cabeza de Gama en su lugar, ves al Dr. Wiley que controla el robot en la parte superior y ahora Gama te ataca escupiendo bolas de energía de, de la boca y también con una enorme garra que abarca como media pantalla y si te alcanzaba a tocar te hacía muchísimo daño y la debilidad de esta última fase. Es el arma de Topman o también la de Snakeman. Y bueno, pues parece recurrente que hay maneras muy fáciles de derrotar al Dr. Wiley en este juego. Porque si le pegas una vez con el arma de Topman o el arma de Snakeman. Pues prácticamente de un tiro estás acabando con este gama que se veía tan amenazador antes. Y en el, y en el epílogo de este juego pues eh, una vez más el, el doctor Wiley queda a la merced de Mega Man, pero la fortaleza empieza a derrumbarse y los dos son aplastados por los escombros pero de repente llega Protoman y rescata eh, pues rescata a, a, a Mega Man y lo lleva de vuelta con el Dr. Light. Y ya como tal en la secuencia de salida del juego antes de los créditos es en donde nos revelan que el Dr. Wily de alguna manera escapó otra vez en su ovni y a esperar el enfrentamiento con este villano en el siguiente juego. Y vamos a saltar de una vez a él con más música. Y habrá quien diga que este fue el momento en el cual la serie clásica alcanzó su punto más alto. Lo que acabo de compartir con ustedes se titula Post Battle, es composición de Minae Fuji y se desprende de la banda sonora de Mega Man 4 que apareció en 1991 para el NES. Este es el tema de los distintos jefes que Man enfrenta a lo largo de esta aventura y algo que constatamos en este punto es que estos juegos aparecían muy cerca el uno del otro, en algunos casos con menos de un año de diferencia y es que si somos honestos todo lo que Capcom tenía que hacer era reciclar la gran mayoría de estos gráficos diseñar 8 nuevos robots maestros 2 nuevas batallas con el Dr. Wiley y allí tenías un Megaman nuevo que arrojar al mercado y desde entonces pesabas sobre esta empresa la crítica de que pues lo único que hacían con Mega Man era vestirlo de otros colores y volvérselo a vender a los niños, una crítica que yo considero si tenía algo de validez pero también es un hecho que estaban innovando constantemente sobre este concepto y es que tan solo en este Mega, Mega Man 4 encontramos un número de elementos que incluso terminan por quedarse de cajón en la franquicia como el Mega Buster, este es el primer juego de la serie en el cual tenemos la opción de mantener presionado el botón de tiro para que Mega Man cargue algo de energía y pueda realizar un disparo más poderoso, también es la primera aparición de este pequeño robot que en este punto, al menos en el continente americano se llamaba Flip Top este pequeño robot bípedo que aparecían algunos estelles para entregarte ítems útiles como bolas de energía, estos cuadros que recargaban tus armas y si te iba muy bien y tenías mucha suerte quizá un tanque de energía o una vida extra posteriormente este personaje flip top adopta eh, a nivel internacional también el nombre que se le dio en Japón que fue Eddie eh, también este es el primer juego después del original que te permite revisitar los estelles de los robots maestros y es que en algunos de estos estrellas ya también había items ocultos que te daban eh, pues herramientas extra como el gancho, como estos globos que podías utilizar en lugar del rush jet para alcanzar lugares altos y cosas así en Mega Man 2, Mega Man 3 no tenía caso revisitar los de los de los robots maestros porque no ibas a encontrar nada nuevo eh, y también yo considero que este fue un Mega Man muy ambicioso porque al menos en apariencia en, de este punto en adelante el Dr. Wally ya no sería el villano, aquí presentan a uno nuevo que es el Dr. Cossack, que a fin de cuentas es exact, tiene exactamente el mismo planteamiento del, del Dr. Wally es un científico que crea 8 robots maestros con los cuales pretende apoderarse del mundo y el pobre Mega Man una vez, tiene que ir, una vez más tiene que ir corriendo a detenerlo pero eso sí, este también es el primero en el cual tenemos una tremenda revelación una vez que superas los cuatro niveles de la fortaleza del doctor Cossack y es que una vez que lo derrotas en esta máquina que parecía como un, una garra, una grúa pues descubres, bueno llega Protoman y te revela que eh, en realidad el doctor que estaba siendo chantajeado por el doctor Wily quien había secuestrado a su hija Kalinka para que creara estos robots y enfrentara a Mega Man. pero Protoman se salva el día rescatando a esta chica y es cuando descubres que todo este tiempo el verdadero villano del juego fue el doctor Wiley y tienes que viajar a una segunda fortaleza que al menos ya nada más está dividida en dos niveles, eh, antes de librar dos batallas de jefe final contra el Dr. Wily Este juego ya era bastante largo. Estaban tratando de agregar pues tantas cosas que pues sí era una experiencia rica, pero también ya tenías que dedicarle muchísimo más tiempo. Así que este es el primer juego de la serie original que no tiene una, sino dos fortalezas después de los robots maestros. Y en lo que respecta, Просто a los dos combates con el Dr. Wiley... Bueno, pues el primero... En el primero enfrentas una máquina voladora... Una de estas ya tradicionales máquinas voladoras... Pero en este caso... La que encuentras aquí ya tiene forma de cráneo... Esta es la primera vez en la serie... Que el Dr. Wiley utiliza un motivo de cráneos... En sus diseños... Y pues esta es una máquina un poquito genérica... Que nada más dispara de un cañón frontal... Unas bolas de energía púrpura... Eh, su principal debilidad es el, es el mega buster Y una vez que destruye su primera etapa... Otra vez aparece el Dr. Wily en los controles y tienes que seguirle disparando hasta que se, hasta que se muera. <ríe> y una vez que la destruyes, explota. Pero el Dr. Wily escapa en su ovni rumbo a la batalla final. Y en este caso, si sí tenemos otro tema de batalla final, así que vamos a escucharlo. Estamos de regreso y para poner el punto final a Mega Man 4, lo que acabamos de escuchar se titula Wily Capsule. Este es el tema que acompaña el último enfrentamiento con el gran villano de la serie. Una batalla que, pues debo decir, a pesar de que tiene este tema, que el consenso general es que es uno de los mejores temas de jefe de toda la franquicia... Pues peca del hecho de que es bastante breve, como lo es bastante breve, este enfrentamiento con el Dr. Wiley, que acontece en una pantalla totalmente oscura y el Dr. Wiley está pilotando la primera de una serie de cápsulas que se volverán recurrentes en esta franquicia. Una pequeña nave. Que o es invisible o, es, o se está teletransportando a través de la pantalla y solo aparece fugazmente para disparar unas esferas de energía que vuelan a gran velocidad y una tremenda peculiaridad y yo considero que también hasta cierto punto incongruencia de esta batalla es el hecho de que esta nave de do- del Dr. Wiley solo es vulnerable contra el arma de Pharoah Man. si le disparas con cualquier otra cosa no le haces daño entonces pues más te vale haber guardado toda la munición del arma de Faro Man. Eh, o si no, pues te ibas a quedar totalmente estancado aquí. No tenías otra manera de lidiar con esta amenaza. Y es que en este pequeño tramo de stage que recorres antes de llegar a esta batalla... Pues no hay muchos enemigos que derrotar que te permitieran recargar esta arma en caso de que no traigas munición Y más te vale ganarle a la primera porque si no ya estropeaste por completo tu gameplay Yo considero que Mega Man 4 fue en su momento un título no solamente muy largo sino también bastante difícil Y una vez que derrotabas esta cápsula bueno pues ocurría algo que se vuelve recurrente de este punto en adelante en la serie el Dr. Wiley activa la secuencia de autodestrucción de la fortaleza y consigue escapar, para variar, en su ovni y a enfrentarlo en el siguiente juego. Y del siguiente juego vamos a escuchar algo de música. Y así como podemos decir que el punto álgido de la serie clásica fueron los juegos 3 y 4... ...yo considero que la decadencia de la misma llegó con este quinto... ...del cual acabamos de escuchar el tema titulado Boss Barlow", ...composición de Mari Yamaguchi... ...este Mega Man 5 apareció en 1992 para el NES... ...y es que yo considero que toda la innovación que vimos en el 2, el 3 y el 4 pues aquí se estancó o incluso terminó por convertirse en un cliché, un cliché muy negativo de lo que ya estaba consolidándose cada vez más como una fórmula muy repetitiva. En lo que respecta a adiciones a este reparto de aliados o de herramientas a disposición de Mega Man para la aventura pues solamente tenemos a Bit que es este como pájaro con forma de casco de Mega Man, que puedes disparar para que ataque a los enemigos volando por la pantalla pero que no está disponible de inicio en tu armamento, sino que tienes que regresar a los stages de los robots maestros para encontrar las cuatro letras de la palabra bit y ahora sí tenerlo a tu disposición, ya que es muy útil y prácticamente necesario en las etapas finales de este juego. Y así como en el cuarto, nos prometieron que el Dr. Wily Ya no sería el villano y nos presentaron Al doctor Cossack. bueno pues aquí hacen exactamente Lo mismo, solo que ahora Es Protoman, es Protoman quien decide rebelarse Raptar al doctor Light Y construir ocho robots maestros A los cuales Mega Man debe derrotar Si es que quiere volver a ver ...a su creador... ...pero sorpresa, sorpresa... ...una vez que atraviesas los cuatro niveles... ...de la fortaleza de Protoman... ...descubres que bueno... ...pues este en realidad no era Protoman... ...sino un robot creado por el Dr. Wily... ...llamado Darkman... ...y que ahora debes viajar... ...a a una segunda fortaleza... ...dividida en tres estrellas... ...para tener dos batallas de jefe final... ...contra el Dr. Eh, Wily... ...otro juego muy largo... ...muy difícil... ...pero que bueno lo que antes parecía una novedad ahora ya no resulta tan atractivo y en lo que respecta a estas eh, dos batallas con el Dr. Wiley bueno pues la primera de ellas la primera de ellas yo considero que es muy anticlimática porque enfrentas a la plancha <ríe> esta es una gran nave que se ve como una nave acorazada eh, que parece eso parece una plancha eh, y lo único que hace es sobrevolar la arena o el espacio de combate en espera de una oportunidad de aplastar a Mega Man o en su defecto hacerlo caer a un foso con picos que se encuentra al centro. Eh, su debilidad es el megabuster todo lo que tienes que hacer es esperar a que caiga y dispararle hasta que que se muera y en la segunda batalla en la batalla final lo que enfrentas es una gran máquina que es una especie parece un tanque con forma de, de calavera que tiene dos cañones frontales que disparan uno dispara misiles, el otro dispara unas esferas azules que botan por la pantalla y una característica de este tanque es que puede aspirar a Mega Man para golpearlo. Pero si tienes equipada la flecha, esta flecha que te dan para que la utilices en algunas partes del juego como plataforma, bueno, con eso puedes destruir esta máquina fácilmente, pero ojo que esta ni siquiera es su forma final y para ir a su forma final, vayamos con más música. Para rematar el enfrentamiento final con el Dr. Wiley en Mega Man 5, esto que acabamos de escuchar se titula Wily Battle. Les prometí desde el principio del programa que escucharíamos más de un tema titulado Wily Battle. Bueno, pues ya que destruiste el tanque con forma de calavera, ahora el Dr. Wily pilota una cápsula muy similar a la del juego anterior, eh, la cual pues hace prácticamente lo mismo, se teletransporta por la pantalla y te ataca con unas esferas de energía que abarcan una gran área. Y su debilidad, su debilidad es precisamente Pit. así que más te vale haber encontrado esas cuatro letras en los estrellas de los robots maestros, porque si quieres despachar con relativa facilidad a esta etapa final del Dr. Wiley necesitas tener equipado a bit y eso sí una vez que lo arrojas prácticamente todo lo que tienes que hacer es esquivar los ataques, es esquivar estas esferas de energía hasta que Bit se encargue del Dr. Wily por su propia cuenta. Y ya que logras esto, ya que logras destruir la cápsula del Dr. Wily, pues Mega Man, Mega Man va detrás suyo para, para capturarlo de una vez por todas. Pero sorpresa, sorpresa, el Dr. Wily una vez más logra huir luego de que activa la secuencia de autodestrucción. De la fortaleza y nada al siguiente juego en donde seguramente tendremos que enfrentarlo de nueva cuenta, vamos con más música Y para concluir esta emisión de 8 bits altamente especializada, lo que acabamos de escuchar se titula de nuevo Wildly Battle, solo que en esta ocasión es composición de Yuko Takehara para Mega Man 6 que apareció para el NES en 1993. Insisto, en esta etapa estos juegos aparecían muy cerca el uno del otro. Es más, aquí encontramos en 4 años 4 juegos. Bueno, pues Mega Man 6 o Mega Man 6 fue el último título de la franquicia que apareció para esta consola, el Famicom o el NES, ya que ese mismo año debutó la serie Mega Man X en el Super Famicom y el Super Nintendo. También este fue el último juego de la serie que hizo creer a los jugadores que otro villano usurparía el rol del Dr. Wily... ya que aquí nos es presentado como el gran villano un personaje misterioso... que de ninguna manera es el Dr. Wily utilizando unos lentes oscuros... (risa) llamado Mr. X. Y es que el planteamiento de este juego es que eh, este personaje convoca una especie de gran torneo de, de, de robots... Pero pues resulta que su intención, su verdadera intención detrás de esta convocatoria es utilizar una vez más a sus ocho robots maestros para apoderarse del mundo. Una vez que los vences y llegas a la fortaleza de Mr. X que se divide en cuatro estrellas pues claro que tienes que descubrir que este, este personaje no es sino el Doctor Wiley ocultando su verdadera identidad detrás de unas gafas oscuras y una capa. <risa> y tienes que viajar a la segunda fortaleza que en esta ocasión consta de tres niveles y una sola batalla final, una sola batalla final contra el Doctor Wiley. pero está dividida en tres etapas. En la primera de ellas tienes que enfrentar a una enorme máquina con forma de cráneo Que en la parte baja tiene una gran superficie pues, de púas De hecho se parece mucho a la plancha del juego anterior pero a mayor escala Y lo que esta máquina hace es saltar de un lado a otro de la pantalla en su, intento por, en su intento por aplastarte y al mismo tiempo te está disparando unas esferas de energía bastante grandes que de hecho parecen Naruto, parecen este ingrediente que se llama Naruto de la, de la cocina japonesa y la debilidad de esta fase es el, es el Megabuster y ya que ya que le bajas toda esta barra de energía, bueno pues la parte superior de la nave se destruye y se revela allí otra vez al Dr. Wily moviendo sus palancas y te ataca prácticamente igual, solo que ahora su debilidad es el arma de de Nightman. Y ya que derrotas a esta máquina y explota, bueno pues esta es algo así como la la última resistencia de Last Stand del Dr. Wiley. así que él sube a la tercera versión de su ya icónica cápsula que, pues lamentablemente, hace lo mismo que las, las dos anteriores, solamente se teletransporta por la pantalla y te ataca con unas esferas de energía de amplio alcance. Pero no te preocupes porque puedes derrotarla con muchísima facilidad si equipas el arma de Tomahawk Man. Y una vez que, pues sales bien librado de esta prolongada batalla final contra el Dr. Wiley, llega el momento que yo creo que algunos de los jugadores estábamos esperando desde el tercero o el cuarto juego, que es el momento en el cual el Dr. Wiley una vez más adopta esta esta posición de pedir clemencia ante Mega Man y Mega Man lo, lo amarra, ahora sí lo amarra para que no se le escape y nos revela una secuencia final que el doctor Wiley por fin va a prisión por... Todos los crímenes que cometió en el transcurso de los seis juegos que exploramos hoy y es en la cárcel en donde se va a quedar al menos hasta que <ríe> hasta que Capcom decida continuar la serie clásica que de hecho se queda en pausa en. Un, se queda en pausa un rato ya que pues el Super Nintendo prueba a ser una consola bastante popular en su momento bueno este mismo año de 1993 el primer título de la serie Mega Man X prueba a ser algo ...increíblemente llamativo, mucho más llamativo de lo que fue este Mega Man 6... ...que ya se sentía como más de lo mismo... Eh, ...y deciden enfocarse ahora a desarrollar juegos de la serie X o la serie X antes de que decidan continuar la historia de la serie clásica también en el Super Nintendo con Mega Man 7, pero en vista de que mi intención hoy era solamente abordar la serie clásica los primeros seis juegos que aparecieron para el Famicom y el NES bueno pues ese Mega Man 7 que también es buenísimo y que vino a corregir un montón de cosas que estos juegos ya estaban haciendo mal, bueno eso vamos a tener que dejarlo para otro día y probablemente a ese programa se sí invite el señor Pereira porque en vista de que él era quien tenía ese juego seguro que tendrá una, unas cuantas cosas que compartir entonces como verán yo creo que a lo largo de este programa no solamente escuchamos pues distintos temas asociados a los combates del doctor Wiley les platiqué de sus eh, variadas maquinaciones para tratar de deshacerse de Mega Man sino que también fuimos viendo cómo esta franquicia eh, pues empezó a agarrar vuelo llegó a su cúspide y terminó cayéndose cuando pues la innovación eh, se acabó cuando se quedaron estancados cuando digamos que ya eh, la serie se quedó atorada en su zona de confort, por fortuna no fue mucho tiempo, yo creo que de estos seis juegos solamente dos eh, son cuestionables, yo sé que el quinto y el sexto Mega mantienen sus fans pero al menos a mí ya no me gustaron tanto, ya no me gustó tanto la música ya no me gustó tanto el diseño de los robots maestros, yo considero que ya era todo bastante eh, repetitivo yo creo que la serie clásica alcanza como tal la cúspide en el cuarto juego que es el que más innovación tiene y de ahí en adelante pues es exactamente eso, nos están dando más de lo mismo. Bueno pues es con este comentario que estamos llegando al final de esta emisión 105 de 8 bits. Muchas gracias por haberla escuchado. Si les gustó este programa no dejen de compartirlo para hacer que este canal crezca y llegue a más escuchas. Les recuerdo que todos los contenidos de nuestro podcast están disponibles en SoundCloud, acomodados en bibliotecas y que puedan escuchar las 500 emisiones más recientes nada más las 500 más recientes en aplicaciones como Spotify, iTunes, TuneIn Radio y otras tantas y no dejen de seguirnos en nuestras redes sociales Facebook, Instagram y la red social antes conocida como Twitter como Rotterdam Press Muy bien, pues de nuevo muchas gracias por la sintonía, se despide de ustedes a través de estos micrófonos Erasmo y hasta la próxima